Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. kunder har blivit rasende av budet fra DNB. Nå sätter de sin lit til at konkurransetilsynet sier nej, eller att de klarer å bla opp 1 milliard kroner for att stoppe budet. Hva er oddsen for at en av de faktorene slår in Og hva er konsekvensen? Det ska vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torstad Edelsen og skriver vaksjer. Ja, jeg må si at når jeg satt ved frokostbordet forrige torsdag, og det tikket inn et nyhetsvarsel om at DNB hade lagt inn bud på S-banken, så klarte jeg liksom ikke med en gang å oppfatte det som stod der, fordi det var så utrolig så usannsynlig. Men banken la altså 11,1 milliarder på bordet for S-banken, fått med sig de største eierne, Altor, og styret i S-banken sin accept, som man skulle jo tro at det var et opplagt kjøp. Og selv om oppkjøpet avhenger av konkurransetilsynets accept, så virket det på en måte litt lite sannsynlig at det skulle stoppe det, når markedsandelen for de to bankene til sammen, altså på utland, blir 27 prosent, og det er jo en markedsandel DNB hadde alene for tre år siden. Men... Dette budet har skapt mer rabalder och bråk och ståk än noe bud på länge. For ikke å snakke om att DNB har fått midt i fleisen på flere tusen bankkunder synes om den. Du kalte det jo PR-katastrofe, Terje. Ja, jeg gjorde det. Det er, det er å ta hardt i, men jeg mener det er grund til det. Altså, en ting er at kunder er på en måte likegyldige, eller liksom ikke bryr sig så mye om uh, hvilken bank de har, eller hvem som eier banken. Men noe annet er det å bli hatobjekt. Altså, det er jo helt vanvittig hvor sterke uh, synspunkter folk har på DNB. Uh, jeg ikke, det, det, det betyder ikke at jeg mener at det er berettiget, det er bare det at DNB har klart å synliggjøre hvor mange som hater den banken. Det er jo en PR-katastrofe. Og samtidig, i tillegg, så, så, så klarer ikke DNB å kommunisere et entydig budskap uh, etter budet. De har snakket, om, snakket med to tunger, da. Uh, og det kommer vi jo tilbake til, men, men uh, summen av de to tingene bli hatobjekt och ikke klare å, å snakke med en stemme er ikke det er katastrofe altså. ja, det, det er bra vi kommer tillbaka til det som sagt men altså det aksjonæropprøret altså kundeopprøret da det består nå av 6000 medlemmer snart i Facebookgruppen Redd S-banken fra DNB og de har rett og slett som mål å forsøke å stoppe oppkjøpet 
Enten å påvirke konkurransresynet til å si nei, eller å få med seg sinte kunder til å kjøpe aksjer slik at DNB ikke får andelen på 90% som er krevet for å fullføre kjøpet. Vi skal snakke litt mer om konkurransesynet litt senere, men først, hva er sannsynligheten for at de klarer å kjøpe så mange aksjer, og hva er konsekvensen hvis de klarer det, Kristian? Zero. Ok, da går vi videre til neste spørsmål. Forklar. Det har jeg ikke troet på i det hele tatt. Du nevnte jo i starten, ikke sant? 10 prosent av den transaksjonsverdien på 11,1 milliarder. Det blir da 1,1 milliarder kroner som disse investorene, eller S-banken, kundene skal hoste opp. Det har jeg ikke noe tro på er mulig i det hele tatt. Jeg skrev en børskommentar om det, så det vil jo også være å skyte seg selv i foten. De vil jo da bidra til å presse opp kursen over DNBs bud på 103,85 kroner. Og hvis det da ikke lykkes, så sitter det jo med skjegg i postkassen. Og er det noe som kjennetegner S-banken-kundene, så er det jo nettopp at det er folk som som er ved økonomisk bevissthet, og som kan regne på prosenter. Og hvis ikke det var gode nok argumenter, så kan man jo også se på prisingen av aksjen på Oslo Børs, for etter at det hadde steget en god del på dag 2 og 3, så er det nå tilbake på 104 kroner, altså helt marginalt over DNBs bud. Og det forteller meg at aksjemarkedet har ikke noe tro på at at dette opprøret skal lykkes på noe som helst måte, eller at noen andre skal komme og kjøpe banken heller. Det er ikke priset inn sånn som det ligger an nå. Nei, for det var jo et veldig godt bud, var det ikke det? Jo, absolutt. Det at styret i S-banken har akseptert budet, det er jo gull verdt for DNB. Og da skal vi også huske at Altor og Hugo Maustad, som styrer denne dealen, de er jo representert i S-banken styre. Og Hugo Maustad og Altor, det er noen ordentlige luringer. De har selvsagt støvsugt markedet før dette, for å sjekke er det andre potensielle kjøpere. For eksempel Altor er jo vel cirka 25 prosent av aksjen i S-banken, og det er klart de skal ut, og de er jo interessert i å få maks pris for sine aksjer. Så dersom du plutselig skulle dukke opp en eller annen kjøper som trollet eske, det ville jo overraske meg, og jeg tror også det ville overraske Hugo Maustad og Altor. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ok, nei, hvis denne aksjonærgruppen da ikke klarer å få sablet nok penger på beina til å kjøpe stoppebudet fra DNB, noe som begge dere tenker er ganske usannsynlig, så har de et lite håp i hengende snøret, og han... Altså det snøret der, det tilhører Lars Sjøregård. Han er konkurransetilsynsdirektør, eller direktør for konkurransetilsynet, som det også kan sies. Og han hadde et ganske interessant utspill i Dagens Næringsliv i dag onsdag. Fordi mens jeg nevnte tidligere at jeg tenkte at den der markedsandelen på 27% på utlån ikke var høy nok til at konkurranshølsynet ville stoppe det, så tenker jo konkurranshølsynet på helt andre faktorer også. Det var tre faktorer som han nevnte, og det er jo da konkurransepresset, som de vil undersøke i denne saken. Det er konkurransepresset som både er i form av markedsandeler, men også hvor mange av kundene i DNB som vanligvis går til S-banken og omvendt. Er det mye farting frem og tilbake der, så er det en sterkere konkurranse enn markedsandelene skulle tilsi. Og den andre tingen de skal se på er om S-banken er en prispresser. Det er jo spekulert i at DNB kjøper opp en brysom konkurrent her, og det kan man jo si at S-banken har på mange måter vært en prispresser, ikke bare på rente på utland, men også på at de ikke tar gebyrer, og at de også har kuttet en del kostnader på fondskjøp og sånn. Og det tredje som jeg synes er mest interessante, det er rett og slett, kommer dette oppkjøpet kunde til gode? For DNB argumenterer jo for at det blir så bra med det oppkjøpet, for da kan de merge de to teknologiske utviklingsteamene i S-banken og DNB. Og det er sikkert bra for banken som blir stående, men for hvem blir det bra for kundene, lurer konkurranshelsynet på. For hvis det ikke kommer kundene til gode, men kun bankene, så er det jo negativt. Ser det liksom at det plutselig ble litt mer tvilsomt med denne oppkjøpet nå, Terje? Ja, jeg synes jo det er veldig relevante kriterier du lister opp der som konkurransetilsynet skal se på. Og det er klart, DNB sier at de vil erstatte eksterne teknologikonsulenter med det de kjøper, teknologimiljøet de kjøper hos S-banken. Og det er jo også en form for kostnadssynergi som man ofte ser er begrunnelsen for oppkjøp, nemlig at man kan kutte kostnadene fordi det selskapet man kjøper har kapasitet som man kan kvitte seg med i det selskapet man kjøper som er oppkjøpende selskap da. Men det er jo ikke noe som nødvendigvis kommer kundene til gode. Man kan jo også se det motsatt at det å ha to teknologimiljøer som konkurrerer om å utvikle de beste bankproduktene, egentlig er det beste for oss kunder. Og DNB var jo, håper jeg å si, gjorde jo en kjempejobb med å utvikle VIPS, som er virkelig bra betalingsteknologi. Sånn sett kan man si at det å fjerne et kreativt miljø og slå det sammen med et annet, ikke nødvendigvis 
vil bli mer kreativt for oss forbrukere. Nei, det er enig. Og så tenkte jeg også at VIPS er jo solgt ut av DNB. Det var jo en suksessfaktor innad i DNB. Plutselig kunne DNB vise at de var lett på foten de år, og bare kunne finne på nye ting og bare var ordentlig snasende. Men så etablerte de jo da et eget selskap og tok ut VIPS-folka. Så det også er jo en grunn til at de kanskje vil kjøpe seg noen tech-hoder. Men det som vi også må snakke litt om er jo det at det som jeg nevnte først her, det at den kommunikasjonen til DNB-ledelsen var jo ikke helt sånn synkronisert, kan vi vel kanskje si den første dagen. Nei, altså det er jo det som er det grunnleggende problemet til DNB, det er at de ønsker å kjøpe S-banken og inkludere den i sin helhet i DNB Bank. Og grunnen til at de vil det er at det er ulike regler for DNB Bank og S-banken. DNB Bank er en avansert bank som får lov til å bruke egne modeller for å beregne risikoen ved utlandet. Altså alle banker må ha egen kapital som kan dekke potensielle tap på utland. Og så er utland har ulik risiko. De store bankene er såkalte IRB-banker, altså får lov til å bruke egne risikomodeller som er godkjent av Finanstilsynet, selvfølgelig. Og det betyr at DNB behøver å ha mindre egen kapital bak hvert boliglån enn DS-banken. Fordi S-banken er ikke en IRB-bank. S-banken er en såkalt standardbank. Det er de mindre bankene som ikke har samme kapasitet til å lage dine egne risikomodeller. Og det er her problemet for DNB oppstår. Det er jo at skal de oppnå denne gevinsten ved å legge alle boliglånene fra S-banken inn hos DNB-bank, så gjelder det å fusjonere de to bankene så raskt som mulig. Og det var det finansdirektør Ortar Ertseid fortalte til investorer og analytikere. Der begrunner han jo hvorfor dette er god butikk for DNB. Og dette er jo en vesentlig del av grunnen til at det er god butikk. Men så passer jo ikke det bildet å fusjonere, fjerne S-banken, oppløse S-banken og fusjonere inn i DNB-bank så fort man får lov. Det passer jo ikke akkurat med det bildet som Kjerstin Bråten og Thomas Mitteide sier at «Nei, vi har ikke tatt stilling, vi er lenge til, vi må finne ut om vi får kjøpt banken først, og så videre, og så videre». For de så jo hvor rasende S-banken skulle bli. Og i sånne kalkyler om hva du skal tjene på den type oppkjøp, forutsetter jo da at ikke bankens kunder, altså den banken du kjøper da, at de forsvinner, stikker av, ikke sant, Thor? At det er viktig hvis du skal beregne gevinst på sånn type oppkjøp. Hvis den banken du kjøper bare får kundeflukt, så endres jo hele kalkylen din. Ja, det er jo et veldig godt poeng, ikke? Og det gjenstår jo å se hvor stor denne kundeflukten er. Men det man også har registrert, er jo det at det er bevegelse i DNBs kundemasse på grunn av dette. Altså, det er plutselig i gang mekanismer her, som jeg tror kanskje DNB-ledelsen ikke helt så for seg da de... Da de satte i gang dette her lille pene kjøpet av en liten mellomstor norsk bank. 
Nej, och jag skriver också en kommentar idag i i DN att alltså det att köpa S-banken vill ju göra att DNB kan lage sin egen sån rena nettbank. Hvor de kan ta lavere rente. Så det er ikke sikkert at S-bankens kunde vil oppleve at renten blir så mye høyere på de lån de har. Fordi DNB kan heller da bruke S-banken, som jeg ikke tror kommer til å hete S-banken, men jeg tror det kommer til å hete DNB, DNB direkt. Fordi det var i hvert fall det som skjedde når Gensidig Bank blev kjøpt opp av Nordea. Da blev banken spist opp av Nordea og kalt Nordea direkt og gjort dem til en ren internettbank. Så kan de som alle, de kan lokke i bruke det i markedsføringen sin, ikke sant? Her kan du få lave renter, og de kan kanskje liksom prøve å lokke tilbake akademikeravtalen fra Danske Bank og virkelig bruse med fjøra. Men det i de kundene som da blir igjen i DNB, det er de som skal dekke kostnadene for liksom DNBs rådgiving, produktporteføljer, tilbud om ikke, vinklubb i Spania, det er så mye rart som de tilbyr som ikke egentlig har noe med banktjenester å gjøre. Så, men jeg er også ganske sikker på at det blir, S-bankens navn er gånn. Men, men Anita, du har jo skrevet om en veldig god titel, hvordan skaffe seg fornøyde kunder, kjøpe dem. Ja, for det er så lenge som jeg har vært journalist i Dagens Næringsliv, og det begynner å bli en stund nå, så har jeg dekket bank mye, og, og særlig på forbrukerens side, og, og har fulgt blant annet disse kundetilfredshetsratingene som har blitt gjort i mange, mange år, og Altså det har jo vært helt komisk, for det er jo, S-banken har jo klart i 19 år å være på topp og ha de mest tilfredse kundene, mens DNB har klart i 19 år å være på bunn med de minst tilfredse kundene. Altså det er mulig de har vekslet litt med Nordea og Danske Bank sånn på slutten der, men, men det er, så, så det var bare akkurat det første som slo meg, så det var sånn, eneste måten DNB kan få skikkelig fornøyde kundene på, det er å kjøpe de med de mest fornøyde kundene. Men, men jeg er ikke kunde i DNB, jeg vet ikke om dere er kunder i DNB, jeg har litt flere forskjellige banker, ja. Ok, ja. Er du kunde i DNB, Thor? Eh, nei, du, altså, jeg, jeg var kunde i forløperen, det som het DNC, men det nå snakker vi tilbake før store vinterkrigen, altså, dette er på midten av 80-tallet. Eh, men jeg var ung, ikke sant, og... Og dum? Jeg, jeg synes rett og slett jeg ble dårlig, dårlig behandlet, så jeg vraket DNC og, og, og gikk over til Nordea. Og ut fra disse protestene fra DN-bakslærene, så skjønner jeg det at det er ikke mye som har endret seg siden 1984, altså. <laughs> men, men det jeg tenker, er det, er det kanskje... Det er, er det ikke noe rart da? Altså, DNB er jo en veldig stor bank. De har jo veldig mange kunder. Hvis det, det er så for... Hvis det er så forferdelig å være kunde der, hvorfor er hau med folk kunder der? Er, er det litt sånn unfair behandling av hele DNB? Jeg, jeg, jeg kan ikke... Jeg må innrømme at jeg tror faktisk det er litt unfair. Jeg pleier å være ganske hard mot DNB, men de, sier, de prøver, altså Kjersten Bråten prøvde jo liksom veldig, ja, men våre egne kundetilfredshetsundersøkelser mm. viser jo at kunden er fornøyd og, og sånn, ikke sant? Men... Men mot det liksom sånn store brølet av de som S-bankens kunder, så det hjelper ikke da. Så jeg tror at, mange er, at DNB har mange fornøyde kunder. Men jeg tror også at de har mange kunder som egentlig ikke er så innmari engasjert. 
Altså, de har DNB fordi de orker ta, virkelig ikke å drive og surre hårene med å drive og bytte lån og bank. Og, og ikke sant, at det blir litt mer sånn der at du bare er der. Du er en passiv kunde. Du, det er et godt poeng du har, så det er, det er en forskning ikke som, altså, som rangerer kunder i, jeg tror det er fire-fem forskjellige grupper, og, og toppen er de som er innovators, altså de som der, liksom, alltid går for det siste og nye produkter og alt mulig, og så har du bonden, det er, det er luggage. Det er, jeg skal ikke se bort fra DNB har veldig mange luggage. Men, men, men det har vel du også skrevet om, Anita, nemlig at de mest de som är läggers kan väl kanske vara de mest lojala kunderna. Mm. Og och de är ju de som får de dåligaste betingelserna är det inte såna Anita? Jo, det är det. Det det, det drivs ett doktorgradsarbete nu bland annat av Andrea Jureite i BM Bank samma två andra ekonomer, hvor de har analyserat 10 000 banklån og och sett på vad är det som gör att någon får bedre rente än andra. Och där tar de bort alltså självklart kredit värdighet, pant, störelse på lån är upplagda ting, men hvis de justerar för det så står det en gedigen faktor igen och det är tiden den kunden har varit i banken. Och då visar det sig det att ju längre du har haft lånet, ju längre du har varit kund i banken, ju högre ränta har du. Och det är så urutfärdigt. Liksom lojalitet betyder ingenting annat än att du blir skrutt på en måte. Ja, det er, det er nesten litt deprimerende. Og, 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 men jeg tror vi kan liksom, hvis vi skal summere opp litt nå dette her, så er det i hvert fall sånn at eh, det positive er jo at kanskje at flere blir bevisste da, og tar en runde. Om de ikke orker å bytte bank, så kan de i hvert fall dulte litt bort i den banken de er i, og se si at du ynskjer mig. Jeg kan få en så mye bedre rente et annen bank. Hva kan dere matche det med? Så, for det er jo veldig få som bytter bank. Jeg tror det er sånn rundt 5 prosent ja, som bytter bank i året i Norge. Det er liksom, ja, som jeg sier, det er jo flere som er utro mot partneren sin enn de er mot banken. Og det, det, det er jo ikke, du bør ikke legge, liksom, det er ikke banken som skal få dine surt opptjente kroner, er det vel det? Nej, men du, et annet artig poeng er at du har jo samme parallellen til forsikringsselskaper. Ikke sant? Det, altså, er du for lenge kunde i et forsikringsselskap, så kan du banne på det at du får alt for høye premier. Og jeg byttet nettopp forsikringsselskap, og så fikk et veldig godt tilbud fra fra konkurrenten da, så jeg gikk jeg tilbake til de, til de jeg hadde og spurte, kan dere matche det? Nei, 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 det beklager, det, det kan vi ikke. Nei, ok, da, da flyttet jeg, så sparte jeg Søren Akkeberg flere tusen kroner i, i premie, men så viste at han, den personen som hadde sagt at han ikke kunne matche det, tok jo feil, for da ringte de plutselig opp fra det selskapet jeg forlot. Du, du, vi, vi kan matche det likevel. Altså, de har tydeligvis en sånn pott med penger da, som de kan bruke på, på denne måten. Mm. Og det bør alle være helt fullstendig klare over, altså at sånn er det faktisk det opererer. Det var faktisk en DNB-kunde som tog rentedifferanse til Finansklagenemda, altså at hun hadde fått en rente, ikke sant? Og så meldte hun sig inn i akademikerne i et land, eller jeg husker ikke helt hvordan det var, men i hvert fall så fikk hun en mye lavere rente. Og da ville hun gjerne at banken skulle gi en erstatning for at hun hadde betalt for høy rente i for lang tid, uten at banken hadde satt ned renta til den laveste. Men det var blankt dagslag. Hun hadde skrevet en avtale om den renta, så når hun ikke har tatt kontakt før, så sorry, Mac. Men jeg tror vel dette illustrerer at for, også for de S-bankens kunder, at det er, det er som kunde man må opptre fornuftig, jeg tror å stoppe 
stoppe dette oppkjøpet gjennom et aksjonæropprør, det har jeg ikke noe tro på. Nei. Jeg tror vi lar det bli det siste bevingende ord i denne podcast-episoden. Og så vil jeg bare minne om at du kan abonnere og lytte til finalistreaksjonen der hvor du hører podcaster, sånn generelt. Og så vil jeg også si at vår teknikker er Oskar Bremer. Takk for i dag! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.